0: die du dir so sicherlich noch nicht gestellt hast. Es wird also heute mega spannend. Es geht um das Thema, warum tritt denn so oft eine Verbesserung im Heilungsprozess ein und danach taucht sofort das Gegenteil auf. Ich denke, das kennen viele Leute und ein Freund von mir hat immer gesagt, das war auch wirklich so ein Glaubenssatz von ihm und ich muss jetzt mal so ein Wort benutzen, nach schön kommt scheiße. Und ähm, damals hat mich schon sehr interessiert, also was er damit genau gemeint hat und wir haben uns auch viel darüber unterhalten und dann hat er gesagt, naja, ist doch klar, jetzt war wieder irgendwas Schönes und dann kommt wieder irgend so ein Hammer danach und erst als ich so richtig ähm, traumatisiert war, beziehungsweise Sagen wir mal so, als das Traumapotenzial und die Traumaenergie in mir so hoch war, habe ich eigentlich verstanden, was er damit gemeint hat. Und äh, ja, wir gucken uns heute einfach mal genauer an, äh, warum es dazu kommt, was wir machen können vor allem, um das ein bisschen aufzufangen, damit eben nach schön nicht gleich wieder Scheiße kommt. Äh, genau, und ähm, ja, wir schauen uns sozusagen mal ähm, den Prozess dahinter an und was dein Nervensystem dir vor allem damit sagen möchte. Und wie so oft hat das natürlich viel mit dem Thema Kindheitstrauma zu tun. Und wenn du dich dafür interessierst, wenn du vor allem auch Kapazität schaffen möchtest, damit Neues in dein Leben kommen kann, damit du neue Muster erlernst, ähm, ja, damit du eben nicht mehr diese ganzen, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, Symptome mit dir trägst, die man eben leider so hat, ähm, wenn man ähm, ja, Kindheitstrauma erlebt hat, wie zum Beispiel, dass man ein Overachiever ist, also immer 150 Prozent gibt, dass man People Pleaser ist oder dass man diesen Retterkomplex hat. Ähm, ja, äh, dann lade ich dich noch ganz herzlich ein zu Innocent, meinem Online-Kurs, der auch ganz viele tolle somatische Übungen für dich enthält und dich bei deinem Prozess einfach unterstützt, denn... Diesen Kurs wird es nur noch im Februar geben. Und ach ja, wenn mich noch so viele gefragt haben, weil das Thema Geld ja immer so am Anfang des Jahres auch sehr präsent ist. Ich denke, ich werde ähm, den Geldkurs in Kürze anbieten, allerdings nur über meine Instagram-Story. Also falls du noch nicht bei Instagram bist oder auch nicht so oft in meine Story reinguckst, solltest du das in nächster Zeit mal machen, weil ich den Kurs eben nur über die Story anbieten werde. Ja, und jetzt ähm, beschäftigen wir uns mal mit der Frage, warum... Ähm, es eigentlich meistens so ist, dass wenn es uns gut geht, dass es uns danach wieder schlecht geht. Ja, zu Beginn ähm, gleich ein Beispiel, was viele von euch kennen, die vielleicht schon mal auf Live-Events bei den großen Coaches aus der Persönlichkeitsentwicklung waren oder hier vielleicht auch nochmal äh, Tony Robbins zu nennen, dass man bei so einem, ähm, ja, ich sag mal, High-Energy-Level-Event war und man ist total gepusht und auf einmal fällt man wieder ein paar Tage später komplett zurück in sein altes Ich oder es wird sogar noch viel schlimmer. Ja, das Ganze kann ich, glaube ich, am besten erklären mit dem sogenannten stress toleranz -Fenster. Das darfst du dir mal ähm, so vorstellen, dass wir alle, ähm, auch Window of Tolerance genannt, ähm, dass wir alle in so einem ja, bestimmten, ähm, Bereich sind, wo wir so hin und her pendeln, wo alles Taco ist, da ist alles in Ordnung, da fühlen wir uns gut, unser Nervensystem schwingt durch und dann gibt es eben äh, diese Extrempunkte und zwar einmal außerhalb des Fensters nach oben und einmal unterhalb des Fensters nach unten. In dem oberen Bereich sprechen wir auch von der Übererregung und in dem unteren Bereich sprechen wir über die Untererregung. Und weil ich jetzt dieses theoretische Modell hier jetzt nicht weiter ähm, erklären möchte, das gibt es zum Beispiel auch in Innocent, da gibt es ein extra Audio-Coaching dazu, wo ich dir das erkläre, auch was die Symptome von ähm, Über- und Untererregung ähm, sind. Ich möchte das hier nur schnell mal anschneiden, um dir zu erklären, so wie dein Nervensystem so funktioniert, so. Und jetzt warst du eben in äh, diesem, bei diesem Event in einem ganz, ganz hohen Bereich unterwegs, ja, der aber nicht normal für dich ist, ja, ähm, äh, der sozusagen künstlich hochgepusht worden ist. Und das ist auch immer, warum ich sage, mit diesem äh, Modell, was ihr wahrscheinlich schon alle äh, auch kennt, ähm, die Spirale des Bewusstseins, ja, mit diesen, oh, wir wollen in den hohen Schwingungen sein und so. Wenn wir uns unser Nervensystem mal angucken, sind wir eigentlich für diese hohen Schwingungen hier auf dieser Erde überhaupt nicht auf, ähm, ausgelegt. Das heißt, wir können die kurz erfahren, aber dann sollten wir auch wieder ähm, zurück in unser Stresstoleranzfenster rein, wo alles angenehm ist, warum das so ist, erkläre ich dir gleich, ähm, und dann sollte sich das wieder einpendeln und dann können wir wieder in diese höheren Bereiche rein. Ja, Freude, äh, Frieden, ähm, meinetwegen, ich glaube Erleuchtung, äh, ich weiß nicht, ob das jemals überhaupt, es äh, ist auch nicht wirklich ähm, äh, belegt, dass es da Menschen gibt, die wirklich dauerhaft in diesem Zustand der Beleuchtung, äh, Erleuchtung sind, weil wir ja dauerhaft auch irgendwelchen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, so. Das ist einfach meine Erfahrung dazu. Und deswegen ähm, sind das halt immer so, ähm, ja, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, Schwing höher. Es ist also, glaube ich, aus Sicht äh, des Nervensystems angenehmer, unsere eigene Frequenz zu finden. Das heißt, diese Frequenz, die auch frei von Manipulation beispielsweise ist. Ähm, und dann immer wieder zu pendeln sozusagen, ja. Ähm, diesen Zustand kann man auch Pendeln nennen, ja, genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, diese Events gehen ja auch sehr lange. Ich war früher nur mal auf ähnlichen Events, ähm, sage ich mal. Es haben ja auch viele deutsche Coaches das so, sozusagen adaptiert von Tony Robbins. Wenn wir da jetzt waren und dann künstlich ähm, aus unserer eigenen Energie rausgebracht werden, ergo aus dem stress und so hochgepusht werden die ganze Zeit und das über einen ganz langen Zeitraum, ohne dass wir zum Beispiel auch selber bestimmen können, das ist jetzt zu viel für mich, ja, ich brauche jetzt eine Pause, ich kann jetzt gerade als hochsensibler Mensch gerade nicht so viele Menschen um mich haben, dann folgt eben irgendwann eine Gegenreaktion vom System, weil auch das bedrohlich für dich ist. Wir vergessen so oft, dass eben auch Zustände wie Freude für traumatisierte Menschen eben was ganz bedrohliches sein können. Das hat dann auch viel mit dem eigenen Lernverhalten zu tun und ähm, mit Bewusstsein vor allem, ja, wie du funktionierst und eben vielleicht auch ähm, diese Theorie in Anführungszeichen des Stresstoleranzfensters zu kennen, damit du einfach weißt, okay, ähm, hier bewege ich mich aus dem Zustand raus. Und jetzt wäre es eben ganz gut, mich langsam wieder äh, zurück zu pendeln, anstatt mich hier über ähm, das Maß hinaus weiter zu pushen. Denn ich kenne mein Nervensystem und ich weiß, dass es das in kurzer Zeit eben wieder in den Kollaps führt. Also was da im Grunde genommen passiert, ist eine Gegenreaktion, dass wir von diesem Extrem von der Übererregung sozusagen ganz schnell wieder in die Untererregung ähm, kommen und ähm, mit der Untererregung ähm, assoziieren wir eben auch wie Zustände wie den Freeze-Modus, also dass auf einmal gar nichts mehr geht, dass du eine Erkältung bekommst, das hatte ich früher immer, also ich hatte das früher immer, weil ich mich über ein Maß hinaus ähm, gepusht habe, das selber nicht erkannt habe und es ging sofort wieder zurück und du kannst dir vorstellen, wie frustrierend das für einen selbst ist, weil man dann immer wieder denkt und hier werden auch wirklich, ich würde mal sagen, ganz hartnäckige Denkmuster und Glaubenssätze angetriggert, die so tiefgreifend sind, dass sie traumatisch sind. Also ich spreche nicht von irgendwelchen oberflächlichen Glaubenssätzen, die du dir mal kurz wieder abtrainieren kannst, sondern ich spreche hier wirklich von ähm, Dingen, die uns beherrschen im Alltag, ja. Dann kommt es eben ganz schnell dazu, dass du denkst, oh. Dass da draußen ist, funktioniert ja alles nicht. Oder es liegt an mir, ich kann das nicht. ja Dieser tiefe Glaubenssatz, diese tiefe Traumatisierung der Schuld wird dann wieder in dir angetriggert. Und das ist eben ganz gefährlich. So, Also, wenn nach schön Scheiße kommt, ist es ein Zeichen dafür, dass unser Nervensystem mit einer Gegenreaktion ähm, sozusagen reagiert. Also das Ziel ist es dann dementsprechend eben nicht, so wie wir das denken, oh ich muss zum Beispiel in eine hohe Energie kommen oder so, sondern... Ähm, das langsam zu machen und so, wie es für unser Nervensystem eben auch passt. Und das ist auch der Grund, zum Beispiel, ich spreche ja in der Podcast-Folge Traumasensibles Manifestieren darüber, warum das dann meistens auch mit den Manifestieren nicht so gut klappt, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gilt natürlich auch für das Thema Geld. Also je mehr man traumatisiert ist und diese hohe Energie überhaupt gar nicht aushalten kann, weil man traumatisiert ist, ähm, desto weniger kommt man natürlich überhaupt dem Ziel auch erst nahe. Und wenn wir sozusagen, ich sage mal, ähm, Zwischenetappen, äh, kleine Zwischenetappen nehmen, wo wir uns ausruhen dürfen, wo wir wieder Kapazität schaffen, wo wir zum Beispiel altes Trauma ähm, abbauen, wo wir zwischendurch ähm, Regulationsübungen machen, wo wir wissen, wann wir uns zurückziehen dürfen. Dann können wir auch eben Schritt für Schritt ähm, unser Stresstoleranzfenster, das ist nämlich das, Coole dran also man kann es ausdehnen, ja. Und in dem Moment dehnst du es eben aus und ja, Was passiert natürlich dann? Du hast mehr sozusagen Kapazität ja, und Dinge, die du halt früher vielleicht als sehr schlimm empfunden hast oder wo du sofort vielleicht in, in, ähm, in einen ähm, ja, Freeze-Zustand rein bist, also dass du dich auch gar nicht mehr bewegen wolltest oder so, ähm, die lösen sich halt nach und nach, kann man sagen, ja ein Stück weit sozusagen auf und dadurch gehen natürlich viele Sachen viel, viel leichter. Ähm, man kann dieses hohe Level an Energie eben auch viel besser integrieren und und warum ich darüber spreche, ist, dass es bei mir eben auch so war, als ich zum ersten Mal wieder Sachen gemacht habe und sozusagen aus dem Freeze-Modus rausgekommen bin und das dann auch eine Stunde lang zum Beispiel gemacht habe, also gewisse somatische Übungen, ja, was ist danach passiert? Mir ging es den Tag danach total schlecht, ja, und ich konnte mir das zuerst überhaupt nicht erklären, bis ich dann eben verstanden habe: Ja klar, das, was du da gemacht hast. Wann hast du denn zum letzten Mal sowas gemacht, wo du in ja so einer Energie warst? Ähm, denn natürlich auch diese ganzen ähm, Übungen fürs Nervensystem, die können auch erstmal äh, sehr ungewohnt für uns sein. Und alles, was eben ungewohnt ist, das stuft eben unser System sehr gerne als bedrohlich ein, als Bedrohung. Und ähm, dann empfinden wir das als unangenehm. Und das ist eben der Grund, warum äh, wir uns da auch nicht so einem Druck aussetzen dürfen, warum ich auch immer sage, Heilung braucht Zeit. Und es ist immer besser, ähm, wenn du auch jemanden hast, der dich dabei unterstützt, das also Schritt für Schritt zu machen, langsam zu machen, wieder einen Schritt zurückzugehen, anstatt eben diese krassen Übergänge zu haben, weil gerade diese krassen Übergänge, so habe ich das erlebt, also nach diesem Hoch kommt ein Tief sozusagen. Das ist sehr schwer für traumatisierte Menschen und auch für hochsensible Menschen eben in dem Sinne zu verkraften. Ja, In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir heute wieder ähm, ja was mit an die Hand geben konnte für äh, deinen Alltag und dich auch ein bisschen ähm, ermutigen konnte sozusagen, wenn dich das Ganze interessiert, ähm, insbesondere auch zum Beispiel das Stresstoleranzfenster und die Über- und die Untererregung. Das erkläre ich dir alles in meinem Kurs Innocent und du hast auch dort die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Und wenn es bei dir gerade um das Thema Geld äh, mehr geht, dann ähm, würde ich dir sagen, dass du einfach bei mir bei Instagram vorbeischaust und mich abonnierst. Dann bist du auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.